0: A preocupação na instituição-congregação com músico profissional lá no passado não era um preconceito, nada, era um cuidado para que a história que estavam assistindo elas não se repetissem. Aqueles que estavam no mundo profissional, mas que eles somavam com simplicidade, diziam, gente, olha, essa parte aqui ela não está tão legal, eu tenho conhecimento para passar, para ficar melhor, mas é assim, ele sabia passar, então ele somava. Hoje o que nós vemos é isso. Nós vemos os nossos irmãos sentados na cadeira de aluno, mas também na de professor. Você vai numa universidade, os cursos de música que eram raros, as graduações, licenciatura, hoje está sem larga oferta. E aí você vai ver um irmão estudando, mas você também vê um irmão ministrando. Você vê um irmão ocupando cargos de diretoria nesses institutos, corpo docente e também corpo de alunos, né? Uhum. Mas o que se vê é isso. Você não vê e não assiste. Olha, nós estamos vivendo um mundo hoje que é totalmente virtual, é vídeo, é rede social, WhatsApp. Você não vê um músico profissional, Nosso irmão dizendo assim, a música na congregação é um erro, é um equívoco, é uma pobreza,
1: não, não, você não vê, existe um respeito, por quê? Alô, nobríssimos, é com essa frase aqui que você provavelmente já ouviu ele, Cláudio Moraes, falando no Instagram ou em algum áudio pelo WhatsApp, mundo afora. Ele veio até o podcast do Dicas para Violinistas e nós falamos sobre o músico profissional na CCB, falamos sobre os métodos de teoria da CCB, MTS, e a mudança agora para o MSA. Falamos sobre ser encarregado regional, sobre o Inário 5, as mudanças e por que foram acontecendo algumas mudanças do Inário 4 para o Inário 5. Ele é dono da Nobríssimos, tocou tuba em orquestras, fora da congregação também, quando mais novo. Falamos também sobre tocar em pé ou sentado na CCB, sobre mitos que se criam. Falamos bastante sobre a música na Congregação Cristã no Brasil. Pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Tubista. Isso mesmo, ele toca tuba. Tocou na Orquestra Jovem do município de São Paulo. Banda Sinfônica de São Paulo e na Banda do Exército Brasileiro autor e diretor do projeto de inclusão social Banda na Escola. Ele concluiu a formação na Tuba, no Conservatório Vila Lobos e Escola Municipal de Música de São Paulo, sendo aluno de grandes mestres. Ele é coach pelo Instituto Brasileiro de Coaching e proprietário da Nobríssimos Music Center, sua loja de instrumentos musicais. Pai do Raman Vinícius, da Kemeli e do Lorenzo, ele ainda tem tempo também para ser encarregado regional da CCB em São Paulo. Cláudio Moraes, que prazer ter você aqui.
0: Prazer é meu, Ricardo Sander, <risos> é, assisto aí, acompanho o teu trabalho,
1: então é uma honra estar aqui. Obrigado, prazer é meu. Demorou para a gente conseguir casar agenda, como todo mundo, <risos> né? Como a gente chama é sempre, o pessoal muito importante aí, é difícil de casar agenda, mas sempre dá certo. Mas vamos lá. O Cláudio, a gente vai falar de CCB, de Bona, MTS, MSA, mas antes conta pra gente quem que é o Cláudio Moraes, onde ele começou, de onde ele veio, como ele foi estudar, tu, estudar tuba, como ele chegou numa loja de instrumentos, como que foi essa trajetória? É. Bom, eu tive um pai
0: músico, um belíssimo trompetista, que dentro de um universo que de poucas possibilidades ele buscou bastante, Somos oriundos do Paraná, sou paranaense, mas desde menino criado em São Paulo. Então, meu pai foi meu grande professor. Meu pai, meu pai me ensinou a música do ponto de vista do comportamento. Sabe, não só a prática, mas você definir tua intenção. O que é que você quer fazer? Você quer agradar? Você quer agradar a Deus? Você quer agradar aqueles que... os ouvidos que te ouvem é, então, ele me ensinou isso. Eu tenho ele como meu grande mestre. Ao meu saudoso pai eu tributo o meu início na carreira da música, mas sempre do ponto de vista da música na congregação.
1: Ele já era é, da
0: congregação, já, sua já, família. Minha família todinha, meus avós, então somos uma família inteira, né? Todas as ramificações são todos nossos irmãos. Eu objetivei também viver da música, tanto que eu gosto e vivo dela até hoje. Nunca fui um bom músico, não. Eu ingressei nos institutos de ensino que tínhamos à disposição na minha ocasião, eu tô com um pouquinho mais de 50. E o Vila-Lobos era um grande conservatório de São Paulo. Né? Aliás, o patrono era o próprio Heitor Vila-Lobos. Então, eu ingressei ali em orquestras jovens, participei de bandas... É bandas meninas, enfim. E hoje vivo da música porque trabalho no segmento de instrumentos musicais, piano, órgão, instrumentos melódicos, acessórios, publicações e o incentivo à cultura, a parceria, o incremento à cultura voltada a orquestras amadoras, cameratas, enfim. Então eu vivo da música. Só não vivo tocando porque nunca fui um
1: bom músico, não.
0: Só pro gasto.
1: Legal. E você sabe que a ideia de gravar esses podcasts, né? Que eu quero também, estou trazendo produtores, arranjadores, mostrar para o pessoal que viver da música não significa só tocar em orquestra sinfônica, né, uma orquestra filarmônica de Minas Gerais, OSESP, não. Né? Você ser músico profissional, você pode ser um bom professor, ter uma loja de instrumentos, ser um arranjador, gravar em estúdio. né?
2: É então tem várias
1: coisas para ser feita. Né? Sim, é um segmento muito extenso. né? E aí você começou a aprender quando pequeno?
0: Começou é, na igreja? Comecei na igreja, meu pai, comecei dentro de casa com meu pai. O pai. É. É, as duas primeiras aulas do meu pai, eu julgo que foi a minha formação, hum. foi a minha formação. Eu tributo é, a minha disciplina musical às duas primeiras aulas do meu pai, porque numa época que a nossa escola de música na congregação fazia uso do Bona como um método de solfejo. Então, quando você dizia assim, eu vou estudar a música, compre um Bona. Não é? É. Então você vem eu com o Bona para casa. Eu sou da época do Bona É. E a minha irmã, eu era menina, minha irmã comprou um Bona para mim e trouxe. E eu fui para aula com meu pai, na hum. cozinha de casa. Ele disse, para que esse Bona? Em um caderno, um lápis e borracha com pautas musicais. Para quê? Para a aula, pai. Não, não, na primeira aula você não vai estudar o Bona. Não? Todo mundo começa no Bona e eu não vou começar? Primeira aula você vai aprender música. Você, na segunda aula, músico. Ou seja, na primeira aula você vai aprender o que é música, na segunda você vai, você vai aprender o que é músico. Se passar nessas duas, você vai para o Bona, senão não, a gente encerra por aqui. Então, ele foi bastante disciplinador. <risos> Música é o que me fez decorar? Sim, mas compreender. O que está escrito aí? É a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante, mediante o, o som. som tá bem. Compreenda isso e me explique. Eu demorei, acho que uns 15 dias. E você tinha quantos anos nessa? Eu estava com 10 para 12 anos, mais ou menos. É. Eu entendi, eu, aliás, eu decorei, mas eu não compreendi. Até que um dia, é, acho que uns 15 dias depois, eu deu um estalo pera aí música é a arte de manifestar sentimentos mas esse hino não é meu sentimento o hino já está pronto uma música já está pronta aí então não é o meu sentimento é o sentimento aquilo que eu vou tocar aí eu voltei nele pai música é a arte de manifestar o sentimento da peça musical aqui nesse caso do hino Se o hino está suplicando, esse vai ser o sentimento na execução. Se o hino está exaltado, expansivo, aí eu vou tocar assim, opa. Então, música é intenção da peça, não a tua. Então, nunca diga, hoje eu vou tocar suave porque eu estou triste. Hoje eu vou tocar forte porque eu estou alegre. Você nunca vai tocar nem forte nem suave, você vai tocar do jeito que está a peça musical, que é o hino que você vai tocar. Pronto. Aí eu fui para a segunda aula. O que é músico na congregação? Leia. Em 1932, criou-se os grupos de estudos musicais na congregação para formar conjuntos e auxiliar a irmandade no cantar dos hinos. O que é ser auxiliar? Lembra que não existia 30, 40 anos atrás o Google? Então não, tinha a enciclopédia Barça.
1: Sim, eu, os... eu
0: tinha. É, é, né? eu Ali sei. você achava Mirador. a resposta. É. Vai lá e procura o que é o seu auxiliar, fui lá procurar no dicionário, auxiliar é uma função secundária, não é protagonismo, e só atua quando chamado, o dia que não precisar do auxiliar, então fui aprender o que é músico na congregação, auxílio, não é protagonismo, eu não vou sobressair a irmandade, eu vou auxiliá-los. Aí, Então demorou, eu acho que eu passei aí um, quase dois meses nessas duas primeiras aulas, <risos> mas foram elas que me formaram, eu nunca dei trabalho a ninguém, eu sempre fui comportado, fui submisso ao grupo, aquilo que você estava falando aqui na aula em grupo, né? por causa das duas aulas do meu pai.
1: Legal. E, e você, daí você queria ser músico profissional já, ou você tomou outro caminho, ou não? Como que foi? Não, gostaria de ser você músico profissional. Você teve outra formação?
0: Eu tive um professor depois do meu pai, que foi meu cunhado, que ele era clarinetista, segundo clarinete, na Polícia Militar de Santo São Paulo, e eu ia lá assistir, desde os ensaios até as apresentações e os concertos, quando havia, da banda sinfônica, por exemplo, da, da PM de São Paulo no Teatro Municipal, eu estava lá batendo o cartão. Então, eu objetivei, sim. Foi concorrer no prêmio Sharp. Teve um prêmio que o Roberto, Roberto Mizuki, que é, é hoje maestro, Bom, ele, era, é, ele, ele era trompista, então, nessa época, eu estava concorrendo, eu fiquei em quarto lugar com Tuba. Ele foi o ganhador com trompa Trompa. Hum. Né? E um dos vários é, cu, é, concursos que que ele participou e ganhou todos né eu participei em um que eu fiquei em quarto ele ganhou uma bolsa na Alemanha se não me engano e foi para foi lá foi enfim lá. então eu, eu procurei procurei esse caminho eu nunca tive uma afinidade com o ambiente eu, eu não gosto muito do ambiente de competição com eu gosto da competição saudável. Sabe, é, então esse o que ambiente... não é
1: orquestra Orquestra profissional é, não é esse ambiente Exatamente,
0: esse ambiente <risos> competitivo Que ele vive de, do detrimento de alguém Alguém que está a menos E você, esse ambiente não me agrada Eu gosto do, 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 do coletivismo Mas com respeito Com consideração Então eu gosto da competição saudável Então eu nunca gostei muito dos bastidores Da música profissional Quanto as orquestras então, nunca me senti bem. É, aí chegou um ponto que eu disse, tô tentando, tentando, mas eu, aqui dentro me agrada hum, esse ambiente aqui. Na hora de tocar, uma maravilha. Então, eu toquei, onde você citou, banda do Exército, que não havia isso, ótimo. É, você foi militar ou foi só militar. fez a banda? Ah, não, tá. foi militar. Mas militar é, do, do Exército? Exército brasileiro. Ah, tá. É, Segundo Exército, que é aqui, a sede aqui em São Paulo, né? Você serviu, Também. então,
1: como músico eu servi na banda? Como,
0: eu servi na infantaria e depois fui para a banda. Ah, tá. É, havia uma banda em São Paulo, a banda do Segundo º Batalão de Guardas, e havia outras bandas, hoje banda do, do Segundo do Polícia do Exército, enfim, várias bandas. É, bandas aqui em Osasco, Quitauna e dali eu também fui para como bolsista para a Banda Sinfônica de São Paulo sobre a regência do maestro Domingos Sá que era um também um maestro da polícia militar enfim e, e outras bandas né? e orquestras amadoras eu participei uhum. de algumas orquestras de alguns projetos amadores então gostava vivenciava a música mas quando eu pensava em casar, eu queria uma casa cheia de crianças. E na música eu não conseguiria sustentar. Quando eu casei-me, eu fiquei ainda vivendo da música. Primeiro filho, segundo, aí era a aula, eu me selecionava numa escola, selecionava numa escola, eu tocava numa filarmônica também que não citei aí, e vi que, falei, ah, não vai dar não. Ou eu deixo a casa vazia e vivo onde eu estou ou eu encho a casa e procuro mais para tuba pra fazer, né, né? para
1: tuba ainda é. também é mais difícil
0: né? é exato né tinha tem alguns segmentos na música que você deslancha, expande difíceis, né? mas o a, a minha classe a minha classe de tubiça sabe o meu nível de tubiça eu não, não tinha como objetivar voos maiores então eu vou ficar por aqui né? é então, não que a música não dê. A música não deu uma autossustentação. Sim, lógico, não, dava. existe. Mas é né? que, para mim, o meu nível de estudo, tudo que eu tinha ali, sabe? Meu envolvimento. Uhum. Então, eu tinha que estar por ali. Não dava para avançar mais.
1: E aí, você foi trabalhar com outra coisa fora da música ou não, nessa época? Trabalhei fora. fiz é, um concurso para a Polícia de São Paulo.
0: Ah. É. Fiz um concurso. Você foi militar da Polícia é... Militar, então? Eu não fui na Polícia Militar. Houve com uma, uma prefeitura, com um novo prefeito de São Paulo, que tinha uma visão bem interessante, ele, ele startou um projeto chamado de, das Guardas Municipais. E, na ocasião, o salário era absurdamente alto. Eu estava no Exército, saiu um concurso com 11 salários mínimos. Era absurdo. Hoje, quanto? 13, 14, 15, 15 mil, mil reais... reais. E fora outros benefícios. Então, era três vezes mais o soldo da classe militar. Entendi. Então, houve uma migração maciça. Eu fui para lá uhum. e permaneci quatro anos. Uhum. Depois, prestei o concurso para a Polícia Civil de São Paulo. Legal. Aí, é, ingressei, trabalhei na unidades como delegacias, por exemplo, é, 22 DP São Miguel Paulista, 50 Itaim Paulista, 37 Campolim Paulista, 47 Capão Redondo. E... Finalizei minha carreira na polícia, que depois eu fiz. Em que de departamento baixo. você trabalhou aí? Trabalhei no Departamento Estadual de Investigações Criminais, numa unidade chamada Garra, Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos. É uma viatura que você vê que tem um. Sim, o, é. Parecendo um Sherlock Holmes ali, né? É, é, é. Um, ali é o Dake. E o Garra é o que tem uma águia. O Garra uhum. é a única unidade, pelo menos na minha época, unidade ostensiva da Polícia Civil. Aquela que faz patrulhamento. Porque a uhum. Polícia Civil é a Polícia Judiciária. Ela faz investigação. Depois do que aconteceu, um crime, uma ilicitude aconteceu, ela vai investigar. Uhum. Né? Essa é a única unidade que é ostensível. Você trabalhava na Polícia Civil, então,
1: ou não? Sim, por último, Polícia Civil.
0: Ah, Polícia Civil. É, exatamente. Então, Legal. Sei por esses... e,
1: e como que você chegou na loja lá no Nobríssimos? Como que você chegou Bom, a é... uma loja? Bom, Eu sempre, nunca
0: quis sair da música, mesmo na... na, na, na... Na, na polícia, eu fui para alguns é, algumas formações musicais, como jazz band, e enfim. Eu entrei no mundo do empreendedorismo, num outro segmento, é porque a família foi crescendo, eu tive que procurar algo assim estável, sim, e que desse uma tranquilidade. Né? Quando eu estava na polícia civil, minha mãe não tinha paz. Meu Deus do céu, e eu trabalhava num período noturno, eu sempre gastei de trabalhar à noite. Ah. das 18 às 6 dia sim, dia não segunda, quarta, sexta, terça, quinta mas ela sempre ficava preocupada né? preocupada porque é, a profissão quando eu casei já estava em outro em outro em outra área né uhum. Então o objetivo foi o quê? eu não quero sair da música O que é que eu consigo fazer dentro de música Então eu criei o shopping da música que era um shopping virtual.
1: Isso aí que ano que era mais é. ou
0: menos? Isso foi agora 2012, 2014. Ah, 2012, é, 2012, 2014. A internet já estava
1: começando a Tava não estava como YouTube, hoje, né? É, é, não era como hoje, mas É,
0: exatamente. Você conseguia fazer no shopping da Moça, eu quase não conseguia vender piano. Porque o cliente quer sentar e tocar um piano. Sim. O órgão, desde que seja uma marca e é um modelo conhecido, senão o cliente não compra também à distância. A confiabilidade, que não era como hoje... Você vendia né? para o consumidor final. Consumidor final. Tinha de A a Z tudo, mas como? Num formato de marketplace. Parceria com lojistas. Entendi. Estão trazendo Você tudo não tinha estoque. Cara. Não tinha, tinha o meu estoque. É. É, e tinha aquele que eu não tinha, mas que era de um terceiro, que era de um lojista. Né? Entendi. É. Então era isso daí. O shopping da música. Eu trabalhei... Durante esse tempo todo, até 2018, é. É, 2019, para ser mais exato, até janeiro de 2019, eu trabalhei ocultamente. Quando eu fui para a loja física, aí... Foi realidade... em 2019? 2019. Dia 18 de janeiro de 2019, nós inauguramos a Nobríssimos Music Center. E a realidade era outra. Eu tinha que colocar a cara. Ou alguém, escolher alguém para colocar a cara aqui. Quem que vai colocar? eu pensei no meu filho mais velho, que tava, estava comigo no projeto. Você que vai dar as caras aqui. E ele está, ele tem uma empresa de, de, na, área de, na área financeira. E ele foi para lá. E aí eu fiquei. Ou eu coloco a cara, como diz o assessoria de marketing. Você quer sobreviver? põe a cara na rede social, mostra a entrega acontecendo, mostra um instrumento, Legal. alguém te visitando, ou então você fecha essas portas e vai vender banana na feira. Porque senão é rede social. Jeito. É. Ou vai ser empregado em alguma empresa que você é. não precisa fazer isso. É, né? exatamente. A palavra diz assim que doce é o sono do lavrador. Se você escolher ser empregado, você deite e dorme. Mas você também vai ficar sempre ali. Aquela medida, se você quiser algo a mais, tem que correr os riscos. E o empreendedorismo empreendedorismo é um grande risco, mas é aquilo que te dá essa
1: possibilidade, né? Te proporciona um retorno maior também, né? E aí, então, foi em 2019? E aí, 2020 já fechou. É, nós abrimos. (risos)
0: Peraí. Fechou na pandemia. 2021, 2022, 2023. Não, peraí, estou fazendo a conta errada. Nós fizemos 18 de janeiro, três anos. Então, Então, foi em 2020. 2020. Exatamente. 18 de janeiro de 2020... Você abriu. Abriu. Menos 18 68, de março, você é. fechou. Exatamente. Fechou-se as portas, cerra as portas naquela contaminação galopante que era, sabe? Estava morrendo uns um 100, agora é 200, agora é 500, fecha isso. No dia seguinte, fecha aquilo, meu Deus do céu. E quando fechou, cerrou-se as portas eu olhei sozinho dentro da loja, os colaboradores que conosco estavam em suas casas. Eu olhei para a porta da loja fechada, não tem site, ninguém me conhece.
1: Ah, você não tinha, não tinha mais o site? Não, eu
0: estava com dois meses, o site estava sendo montado. É, não tinha nada, 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 nada. Ninguém sabe que eu vendo isso mesmo. Não, não tinha Instagram nenhum, ainda? Eu não tinha Instagram. Aí eu acho que eu vou bater o recorde, eu pensei, Ricardo... Pela primeira vez em dois meses, eu vou quebrar. Acho que ninguém quebrou tão rápido assim.
1: Mas <risos> não digo, foi assim,
0: né? Na nossa parte, nós temos que fazer. O Senhor nos ajuda, mas você tem que lançar um mundo arado para Ele te abençoar. né? e Ele cria, pela sua misericórdia, as formas. E eu falando ao telefone com assessoria de marketing, a Elisa disse assim: que nos assessora Cláudio. Vendeu o que aí? vendi um violino, é, vou sair ali entregar um violino, o um cidadão violino ligava chinês. lá pedia uma corda a mim, eu vou aí te entregar, e ela entregar um cabo P10, vou lá levar, P10. sabe? Não tinha venda nenhuma. Ele, ela disse, vai lá, você faz um vídeo, É, e tal. Aí eu fui. O que aí que começou. Eu é, eu fui. Liguei para os irmãos com quem eu convivo na instituição a qual eu pertenço, que você também pertence, nós temos uma cultura, nós temos uma vida mais reservada, e eu ia precisar me expor, eu liguei e pedi conselhos, e disse, olha, eu preciso colocar a cara aqui, ó. o que, que eu faço? Eu recebi o seguinte conselho, as contas que você tem a pagar, é você que vai pagar, e você que sabe o que precisa fazer. E o que pode e o que não pode. Né? É, exatamente, isso mesmo. Você sabe o que você pode, o que você não pode, e o que deve e o que não deve. Vai à luta! Então tá, botei o celular na cara e... E começou. É, o que eu falo? Nunca tinha feito antes. Não, nunca tinha feito. Pessoal, galera, o que eu vou falar? Bom, eu tenho comigo, Rodrigo, que a pessoa que é imbuída de bom sentimento, a pessoa que ama o seu próximo, um pai de família, uma mãe tendo família ou não tendo, mas uma pessoa que tem respeito pelo seu próximo, a pessoa que vê o sucesso de alguém e fica feliz por isso, essa pessoa é muito nobre, porque no mundo que que você vive muitas vezes do problema de alguém, alguém está doente, está num estado terminal, então você está na medicina para ajudar, mas você está vivendo daquela situação, sabe? Então você vive do problema dos outros às vezes na sua atividade. Se o mundo não tiver problema, metade ou mais da metade da população estará desempregada. Então, tem que ter problema. É. Aí você encontra pessoas que desejam o bem do próximo, pessoas que se felicita ou, ou fica feliz com os resultados alheios. Então, essas pessoas são nobres. E quando a gente convive no nosso meio, que nós vemos isso, sabe... Essas pessoas são mais do que nobres, elas são nobilíssimas. E pesquisando lá no, no dicionário tem uma variação do nobilíssimo para nobríssimos. Então nobre nobríssimos fica mais popularzão. Então é isso aí. Alô nobríssimos, eu comecei dessa. Ah, forma. começou aí. Começou aí, falando ah. alô, nobríssimos. O nome, o nome foi colocado justamente porque eu procurei numa assessoria que nome colocar. Eu procurei teatros, tudo quanto é teatro. Vamos para o teatro de Escala em Milão, já tem uma loja com o nome de Escala Instrumentos Musicais. Royal já tem. já tem, tudo que você procura. Vamos para teus musicais, tá Filarmonte. bem? Minueto já tem, é, movimentos musicais, é, figuras musicais, tudo já tudo. tem, né? não tem <risos> para onde correr. E eu estava lá numa assessoria e ele foi fazer uma investigação social. Uma investigação social, para me dar uma sugestão de nome. Aí ele ficou vendo. Deixa eu ver as tuas comunicações. É. Aí ele. Aí ele disse, rapaz, é, Ah, você então não começou assim. Não começou com esse nome. Não. não, começou com esse nome, mas a minha primeira aparição na rede social não sabia o que falar. Ah, eu adotei o nobríssimo. Aí só estou justificando aqui porque o nome é Quando alguém poderia dizer, não seria mais indicado nobilíssimo. Uhum. Mas é só olhar no dicionário que você vai ver, nobilíssimo é uma variação, é uma variação de nobilíssimo, então não é um erro de, de gramática, um erro de ortografia, um erro de, de palavra, não, não, Ela, a palavra existe. Mas quando foi colocar o nome na loja, eu procurei e eu estive com duas pessoas, né, dois grandes amigos da nossa instituição que disse, Cláudio, você tem que colocar a tua cara, então coloca o um nome nobilíssimo, ah, mas será? Achei, tá bem. E depois, quando eu busquei uma assessoria especializada, ele também falou. foi na mesma toada. Né? Então, pesou dois grandes amigos que me deram essa dica. E eu estava conversando com Marildo Nascimento, belíssimo, trompetista, meu Deus do céu, é um percussor de muitos trabalhos que se desenvolvem hoje na instituição. E o Marildo disse, nobríssimos o quê? Vai, agora não sei, nobríssimos instrumentos musicais, nobríssimos musical, não. Aí ele disse, nobríssimos musica
1: Pronto, fechou. Pronto. Então foi a opinião de todo mundo e acabou virando isso aí. Legal. O, o Claudio, e quando que você fez essa formação de coach, hein? Essa formação de coach foi porque
0: eu trabalhei, quando eu vivi fora, quase oito anos da minha vida, eu vivi fora numa região do Nordeste. Hum. É, ali eu tinha um trabalho na parte Musical na Secretaria de Educação e Cultura, hum. eu estava à frente também de um, de uma fila harmônica local e desenvolvi um maestro cover, que eu nunca fui maestro eu tenho aí alguns cursos tenho pelo menos dois cursos de regência o último foi com o Rodrigo Vita, baita de um maestro, é, algumas aulas com o Dario Sotelo, é, Navarro Lara na Espanha então, mas não sou um maestro e não rejo absolutamente nada. Mas não, a falta de maestro, eu fiz um maestro cover. Tanto que eu peguei algumas peças e peguei o gestual deles, olhei e fiquei treinando o gestual. Então, eu fui cover de maestro mesmo. Né? É, então, nessa, nessa época, para compor o meu orçamento, a minha renda, eu desenvolvi alguns trabalhos no, 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 no marketing de rede não desenvolvido por mim, empresas que atuam sim, enfim, sim. no marketing de rede. Né? E o marketing de rede é é um relacionamento pessoal, sim. é um relacionamento entre amigos, e então acaba pra... influenciando você no desenvolvimento pessoal. Né? Então, quando eu retornei a São Paulo, eu fiquei é, pensando o que, que eu vou fazer. O único momento assim que eu vivi fora da música, efetivamente, foi nesse período... E antes de voltar para a música, eu abri uma consultoria chamada Opportunity, Oportunidades. Essa consultoria era intermediadora de negócios. Então, uma empresa lá do Sul, que trabalha com energia solar, quer colocar o seu produto no mercado paulista. Uhum. aí eu intermediava esse negócio sabe, desde a formação de uma equipe de vendas, uma supervisão a parceria, a opportunity era essa a proposta, então para esse desenvolvimento eu senti a necessidade de fazer alguma preparação
1: quando eu fui fazer então o coach entendi, é. e eu, eu conheci é, você, né fiquei sabendo, né, por um áudio no whatsapp que o Rodrigo Pessoa lá que está nos Estados Unidos, né ele me mandou, e a gente sempre, conheço o Rodrigo, nossa, muitos, acho que desde 2003, 2004, a gente fez um festival juntos em Juiz de Fora, enfim, depois veio a internet, a gente se aproximou de novo, conversando, e aí a gente sempre falou sobre música profissional, nós dois trabalhando e tal, e a gente né, enfrentando essas, esses preconceitos, às vezes, né, dentro da congregação, com essa parte, e ele me mandou um áudio um dia. Eu se eu não me engano acho que em 2000 e... não acho que em 2020 acho que foi na época da pandemia, e onde falava onde você tava falando não irmãos olha não sei para quem era o áudio mas aquela coisa que vai compartilhando né.
2: Sim.
1: E aí eu escutei o áudio e, e eu falei para ele a hora que eu acabei de ouvir eu falei assim Ô, Rodrigo quem que é esse cara né eu falei <risos> não falei não, nosso irmão né às vezes o pessoal até eu não tenho esse costume de falar, ah, o irmão, o Pai de Deus, porque eu lido com tanta gente na internet, eu não sei é. quem é, quem não é da congregação, então eu não saio é. saudando todo mundo, porque eu não tô nesse mundo o tempo todo, né? Mas eu falei assim, quem que é esse cara aqui? Quem é esse irmão aqui? Ele falou, ah, você é um irmão de São Paulo encarregado. Eu falei, cara, gostei, ele, esse irmão aqui, ele é coach, cara. <risos> porque eu escutei ele falando aqui, Né, O jeito que ele falou, as coisas como ele se expressou. E ele falou assim, não, eu acho que ele é mesmo, acho que ele tem formação em coach. (risos) E aí eu gostei do jeito que você falou sobre o assunto. E eu queria, às vezes, a gente começar a falar né, da parte musical da congregação, sobre isso, sobre músico profissional. Qual que é a visão né, da da igreja? né? Antes disso, você é encarregado regional e também faz parte de algum... Desenvolvimento das coisas, da congregação, musical, como que é isso? Bom, primeiro que toda civilização
0: promove sua própria cultura. Você tem cultura, países, estados, regiões, residência. Aqui você tem uma cultura, uma cultura gastronômica, você tem um, um comportamento, um hábito, um costume... É, e a cultura, ela existe para você conhecê-la e reconhecê-la. Se desejar fazer parte, então, se submeter à sua organização. Porque numa sociedade organizada, ela só é organizada porque ela tem regras, normas, diretrizes, e você, então, diz, eu quero ficar aqui, deixa eu me inteirar dessas regras. Bom, a empresa é assim, né? a casa dos pais é assim. Meu saudoso sogro dizia assim: enquanto estiver comendo o meu feijão, minhas eu, regras. É, então você tinha lá 20 anos, não importa a idade que o, meus cunhados e cunhadas tinham, mas estava ali. Então é, é uma cultura. É, Sim. Se você quer fazer parte, cumpra. Sim. Então a congregação, ela. É uma instituição maravilhosa, sem mencionar que, que o objetivo é salvação, é vida eterna, sem entrar nesses detalhes, que isso já se justifica uhum. é, a sua existência, mas falando da parte organizacional, da estrutura organizacional da igreja, é, o que se espera do músico profissional é que ele seja profissional, sem como ele é nas culturas que ele interprete, e estuda as culturas, por exemplo, um dia passou é, na porta da minha casa um amigo e ele estava travestido, né? ele estava é, produzido de roupas de palhaço. Onde é que você vai? Ah, hoje nós temos uma apresentação, é, uma peça, e essa peça ela é remota ao período barroco e fala do... do, do do entretenimento, então tem a figura do palhaço lá que em determinado momento ele sola e aí eu tenho que me vestir como tal. O que é isso aí para mim? É interpretação. Interpretação, no meu ponto de vista, na minha análise, na minha visão, a interpretação ela, ela acontece muito antes de você pegar um instrumento para tocar a peça que você se propõe, ou a peça que você vai cantar se for cantor. No meu ponto de vista, a interpretação ele inicia-se primeiro do reconhecimento, você reconhecer uma cultura, ter sujeição e submissão àquilo, respeito, porque senão você assim não fará. Aí sim, estudou, reconheceu, é assim, agora eu pego o meu instrumento e vou tocar. Não existe isso no músico profissional? Sim. Ele estuda, remota há séculos para vivenciar aquilo que o autor escreveu, para que ele narre. É uma confiança é, em quem vai interpretar, dele ser fiel ao que o compositor escreveu. Interpretação é narrar uma história que você não escreveu, que alguém escreveu, então você volta lá, estuda, é, eu não gosto desse tipo de execução, eu gosto de fazer essa ligadura desse jeito, mas você tem uma submissão aquilo, aquela cultura local ou cultura daquela época. Então, o que se espera do músico profissional, na congregação também, é que ele seja o mesmo profissional que ele estude a cultura que ele se propõe a interpretá-la, que é um inário com 480 hinos dentro de um ambiente de culto, ele estude aqui, ele fala como que eu me comporto aqui, está cheio das normas ali escritas, como você deve se comportar, e diga assim eu farei. Então existia um, um, não um preconceito, mas existia um cuidado, porque não havia esta interpretação que era, não vou dizer que é disciplina, sujeição, sublime, estou falando de interpretação, não existia isso no passado. Ah, isso aqui está errado, nós estamos diante de um minário que está escrito assim, assim, mas essa execução deve ser assim. Então, distorcia, peraí, uma orientação é essa? Eu não sou intérprete? É essa cultura? Então, eu vou interpretá-la. Sobretudo, um cuidado. O que a nossa geração não sabe é que esse que muitos pensam que era um preconceito, não era um preconceito, existia um cuidado, por quê? A história nos conta que aqueles que enveredaram pelo caminho do profissionalismo, de fazer da música uma profissão, aí ele, quando ele acessia esse ambiente do, do qual ele fazia parte, que era um ambiente bastante simples do conhecimento musical, oh meu Deus do céu... Toca-se muito pouco aqui, estuda-se muito pouco, melodias fáceis e e o ambiente que ele estava, um ambiente de conhecimento. Então, aquilo acabava interferindo em sua vida espiritual, sabe? Ele acabava encaminhado ou encaminhando-se a outros ambientes. Então, o objetivo era o que estava escrito lá nos conselhos. Não é uma proibição, é apenas um zelo para que você não se contamine com outras culturas. Agora, se você consegue fazer isso sem contaminar sua fé, não há problema nenhum. Então não havia uma proibição desse ponto de vista, havia um cuidado, um zelo. Eu era menino e existia essa cultura, existia esse cuidado. Eu fui no meu cooperador disse, eu quero estudar a música fora. Ele me colocou e disse assim, você promete para nós que você não vai sair daqui? Porque você vai saber muito mais do que você está sabendo aqui. Aí você vai, ah, não quero esse ambiente para mim, não. Eu vou para cá. Você promete que não vai se perder daqui? Você vai ficar aqui? Prometo. Então, vá, eu te apoio. Então, eu fui estudei, o pouco que eu estudei, né, mas tive o apoio do meu cooperador, por causa disso. Mas ele estava sempre de olho em mim. E eu não posso negar que os ambientes que eu frequentei eles não me fizeram bem. Eu frequentei ambientes que eles associavam a religiosidade, eles associavam a... Enfim, deturbava a minha boa fé, não me fez bem. Então, por isso que eu comecei a dosar. Por isso que eu comentei com você que quando eu estava num projeto dessas bandas aí, uma das cláusulas foi determinados ambientes eu não quero frequentar. Quando eu pude ser diretor, eu coloquei as regras que eu que eu gostaria de colocar, né? Então, a preocupação na instituição-congregação com o músico profissional lá no passado não era um preconceito, nada, era um cuidado para que a história que estavam assistindo elas não se repetissem, sabe? Aqueles que estavam no mundo profissional, mas que eles somavam, que eles, com simplicidade, diziam, gente, olha, essa... Parte, ah, ela não está tão legal, eu tenho conhecimento para passar, para ficar melhor. Mas é assim, ele sabia passar, então ele somava. Hoje, hoje o que nós vemos é isso. Nós vemos os nossos irmãos sentados na cadeira de aluno, mas também na de professor. Você vai numa universidade, os cursos de música que eram raros, as graduações, de licenciatura, hoje está assim, em larga oferta. E aí você vai ver um irmão estudando, mas você também vê um irmão ministrando. Você vê irmão ocupando é, cargos de diretoria nesses institutos, é, corpo docente e também corpo de alunos, né? Uhum. É, mas o que se vê é isso. Você não vê e não assiste. Olha, nós estamos vivendo um mundo hoje que é totalmente virtual, é vídeo, é rede social, WhatsApp. Você não vê um músico profissional... Nosso irmão dizendo assim, a música na congregação é um erro, é um equívoco, é uma pobreza. Não, não, Você não vê, existe um respeito. Por quê? Ele está sendo intérprete. A música na congregação é uma cultura. Se eu quero fazer parte, tenho um bom desejo de fazer parte dessa orquestra na congregação, eu vou estudar esta cultura para interpretá-la. É isso que se espera que o um músico ele seja o mesmo profissional que ele é estude as culturas assim, estuda a nossa também.
1: Então, uma coisa amigável, né, que você quer dizer, mas, assim, não é no Brasil inteiro desse jeito, né? Tem oh. lugares que não, né? Não, é... Tem lugar que o pessoal toma é... de outro jeito, né? É claro oh. que vocês não têm controle disso, porque uhum. né, não tem como... Às vezes existe uma orientação, mas quando chega lá na ponta, né, alguém continua, às vezes, fazendo do jeito que ele quer fazer e é o que o que acontece que está em você a
0: habilidade que deve ter para fazer uma leitura de um ambiente e saber se posicionar aí você vai somar é, eu entrei aqui dentro do teu estudo se eu não fizer uma leitura respeitar o teu ambiente chegar aqui é, falando é, eu vou conflitar não é então o que se espera é isso quando você está num lugar que tem um, um pouco mais de conservadorismo, que você percebe que ali são mais zelosos, aquilo não é, é algo ruim, é algo bom, porque a própria palavra diz assim, que o zelo da tua casa me devora. Se você viver num ambiente e você não se incomodar com novidade, significa que você não tem aquele cuidado com o ambiente. Então, você zera daquilo, qualquer novidade, fala, o que, que é isso que está acontecendo? Esse que está trazendo essa novidade ele tem que fazer essa leitura e dizer assim, como colocar aquilo. Então, não basta ter o conhecimento para si, o conhecimento ele é adquirido para servir o próximo. você tiver é, inteligência, conhecimento, mas não tiver sabedoria para repassá-lo, você conflita isso em todo o ambiente. Né? Então, nos lugares que se percebe que existe um zelo, um zelo, aquele que está por perto, que tem um conhecimento que pode agregar, ele tem que ter a sabedoria para aplicar, para fazer, sabe? É gradativamente, respeitando a cultura. E e a congregação faz isso hoje? Se a congregação faz como?
1: De, De procurar essas pessoas, saber identificar...
0: Ah, hoje, é, falando em congregação, eu falo aqui não como membro da congregação, uhum. mas comentando aqui de forma sim, geral, sim, claro. as igrejas evangélicas, elas desenvolvem um papel importantíssimo na sociedade, que é a inclusão, um bom ambiente, né? É, independente do que apregou, mas eles estão fazendo bem para a humanidade, é muito melhor as igrejas evangélicas estarem lotadas do que a humanidade está se perdendo por aí. Sim. Então, todas têm o seu papel de importância. Eu falo aqui como uma pessoa do povo, como que eu vejo a instituição congregação. Hoje, esse conhecimento que se faz necessário para você aplicar no dia a dia, no ensino, no desenvolvimento musical, tendo alguém por perto que conhece, que se formou, vai somar. Então, hoje, nós temos dentro da instituição... Aqueles mecanismos assim, que possibilitam esses que promovem esse aperfeiçoamento, que promove esse aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento da, da, da matéria música, sim, mas guardados é, a nossa cultura. Exatamente, né? Então é isso.
1: Existe sim hoje esse trabalho fazendo uso
0: desses irmãos que tenham conhecimento. Quando vai
1: fazer, por exemplo, quando mudou o Inário do 4 para o 5, vocês, o pessoal chamou alguém lá. Né? E tem no meio já né? profissionais que vieram para ah, é... para ajudar a fazer, a mudar. É... A congregação
0: é uma instituição extremamente organizada. É... Para cada função haverá uma especialidade. Se nós estamos falando de administração, por exemplo, quem está na administração são irmãos, em sua, em sua maioria voluntários, se não todos, mas que têm o um conhecimento para tal. Tanto que é uma administração é, elogiável. Um dia eu cheguei na congregação central e havia um carro, um veículo, com motorista é, e de um órgão fiscalizador federal, que fiscaliza as empresas. Sabe quando chega a empresa lá e faz aquela devassa, né? Uhum. E o motorista lá dentro, porque ele estava com dois auditores, ele dirigindo para esses dois auditores. Eu vi ele um dia, dois, três, quatro, cinco, Vi uma sequência. No último dia, ele disse assim, vou tomar um café com você hoje que eu vou me despedir, que eu não volto mais aqui. Ah, é? Eu nem sabia quem era ele, Nem eu estava indo para a minha atividade ah. e ele estava lá. Aí tomamos um café lá no refeitório, ele sentou e disse assim, olha, os fiscais, os auditores estão admirados eles deram a passagem passada-se geral, como fazem nas grandes empresas e nas demais instituições evangélicas, e disseram que é invejável a administração de vocês, como que vocês fazem a responsabilidade que têm, e não tem absolutamente nada fora do lugar. Então, para cada atribuição, a cada atividade desenvolvida dentro dessa organização da extensa igreja que somos, Existem especializações. Então, quando você fala assim inário, inário tem que ter o conhecimento. Né? Tem aquele grupo que participa para outra finalidade, mas o grupo que desenvolveu, que colocou a partitura, que fez a análise harmônica, que fez os arranjos, tudo isso são irmãos especializados que colaboraram.
1: Né? Entendi. E por que, que mudou o inário 4? O que, que, o que, que levou, o que desencadeou? Criar o Inário 5, aumentar o número de índices, tirar algum ou não. O que, que foi esse processo que chegou à conclusão? Não, vamos fazer um Inário novo agora, vamos mudar isso, isso e aquilo. Ou lá, ah, estão chamando muitos mesmos hinos, vamos trocar os números dos hinos. <risos> o que, que foi? Qual que é a lógica por trás disso? É, é, todos os inários que,
0: que tivemos na congregação, de uma mudança de um para o outro mudou-se também o número dos hum. Isso sempre aconteceu. Sempre foi acontecendo. É, tem uma motivação, mas uh, o resumo é que no Inário 4, quando ele foi editado em 1965, algumas palavras, elas podiam ser ditas que elas não induziam uma dupla interpretação. Hum. Né? Nós não tivemos n- é, o problema que tivemos agora recentemente, que não é um problema, que é uma solução e uma m- manutenção da, da, do idioma português. Mas o que, que nós tivemos agora? O acordo ortográfico entre os países de língua portuguesa. Uhum. Nesse acordo ortográfico, para salvaguardar o idioma português, né? Mantê-lo íntegro, não se perder, sotaques acontecerão diversos, mas a escrita ser igualitária. Então, salvo engano, são sete países de língua portuguesa no mundo. E esse acordo ortográfico, que não é o primeiro, esse tirou assentos e colocou assentos. Nós tivemos mais de, não sei se duas ou três, centenas de palavras que estavam dentro do Inário 4 que precisariam ser... Tira o acento desse, tira o if, esse coloca, esse tira. Foi o acordo ortográfico.
1: E aí, junto já foi...
0: Então, a congregação já teria que fazer o Inário 4 com essas correções e também tirar as palavras que hoje já não são mais... É, do dia a dia, do atual, do, 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 do nosso cotidiano. Então, isso já levaria a um Inário 4 atualizado. Quando se fosse fazer, as modificações deveriam ser tantas. Então, os irmãos intencionaram que alguns arranjos poderíamos aperfeiçoar. Nós tínhamos hinos, por exemplo, que ele permanecia com um arranjo de piano. Né? O 420 do Inário 4... Tinha um, não, um arpejo, é. né? Um arpejo ali, um arpejo. Tiraram, isso mesmo, eu ia perguntar, né? tiraram, né? É, então, isso aí, já que estamos fazendo isso, tem vamos dar um caráter de hino para esses alguns hinos ali que levavam nós a uma alegria geral, por exemplo, 273, pop pararapopo, aí vamos deixar ele... três bem é... É, é, vamos deixar ele assim um pouco mais, assim... É mais solene, aí muda a roupagem dele, também. Teve essa intenção também, interno, né? É, é, aí aproveitou-se que estava fazendo a revisão, também mudou-se isso. Você quando escreve algo, você estuda o público para quem você escreve. Ainda que na música você tenha algumas regras, mas o dia a dia te mostra como agir. Por exemplo, quando você está diante de uma massa enorme, E toca uma determinada peça num ritmo bem acelerado e você não consegue freá-los? Não, mais devagar, né? eles descem o corrente, você vai lá e muda alguma coisinha, você induz eles a a trabalharem mais lento. Isso aconteceu quando você colocou, tirou um compasso com 4x4, por exemplo, colocou 2x2, você muda a figuração, isso induz induz essa massa a trabalhar mais lento. Aí a gente vai dizer fórmula de compasso não tem a ver com andamento. Sim, não tem nada a ver com não, andamento.
1: Na ponta lá o cara muda. Né?
0: Lá, vai assistir a reação, assista a reação para ver se ele não mudou. Uhum. Então, então é isso. É, essas mudanças, essas modificações, atualizações necessárias acabou gerando um novo inário. Então, os irmãos disseram, vamos ficar com quatro, cinco. E a história nos conta que todas as mudanças de inário foram inseridos novos hinos. Então, vamos premiar a nossa irmandade, dar de presente mais 30 hinos. Aí, sabe, <risos> e, é e uma quem... grande novidade. Nós vivemos a eterna expectativa de que algo novo aconteça, aí todo mundo, meu Deus o céu, mudou o inário. Então... Foi um presente, mais 30 anos que o nosso ministério
1: deu. Opa, e agora uma pausa rapidinha, só para te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas para Violinistas, é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação para professores, para instrutores de igreja, de violino, Quer ser professor de violino? Quer ser um instrutor de violino? Quer se capacitar sobre como ensinar violino? Tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui. É só chamar a gente e saber mais sobre a formação para professores. E temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, ou quem quer continuar estudando, quem quer aprender do zero. Temos vários alunos. Não tem limite de idade. Nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade, de diversos lugares do país país e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo aí tem um link para você clicar em algum lugar, tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. E quem que faz as, as letras?
0: As letras é um grupo de irmãos que, primeiro, tem um conhecimento nesse segmento, né, e sobretudo junto ao ministério. É, é trabalhado com carinho, é muito carinho. É, Vai né? assim um, um pouco além da concepção humana, porque está se escrevendo e quem é doméstico da fé sabe o que significa estar está se escrevendo, buscando uma inspiração, de bastante submissão, para que não seja uma escrita do meu pensamento, mas que seja uma inspiração vinda de Deus. Então, para quem é
1: doméstico, sabe e acredita nisso, né? Mas você sabe que eu, eu falo, eu tô falando desse ponto porque é um dos pontos acho que, que eu mais admiro assim, no, na parte musical da congregação, é, são as letras dos hinos, né? Ah, não falando mal do, dos outros da harpa, né, que o pessoal chama, Mas eu eu já tive vários alunos de outras igrejas e e já me trouxeram os hinos da igreja ou a harpa cristã, que acho que talvez é usada em mais de uma igreja. E eu falo assim, não, canta, canta, porque a hora que você cantar, você vai ver como faz sentido né? a direção da frase, a sílaba tônica. E aí a hora que eu fui pegar, essas partituras dificilmente têm uma letra tão bem feita quanto a da congregação. Todas, todas as da congregação, dificilmente assim, não tá caindo a sílaba tônica no tempo forte, não tá tendo um, um termo de frase que combina certinho com a frase musical, né? E é muito, é muito diferente o inário da congregação para esses outros. Ah, sim, são poesias
0: muito bem pensadas e cumpre... O que está escrito na capa, hinos de louvores e súplicas a Deus. Não é a pessoa. Então, as letras, elas serão direcionadas a Deus. Elas podem, em dado momento, dizer assim, atribulado, eu te encontro, as irmãos. Mas está falando e já vai remeter para Deus, que o Criador te consolará. Então, raros são os hinos que eles dão uma passadinha por nós. A maioria é de nós
1: para com Deus. Né? Isso, é um, isso é um cuidado. É um cuidado, sim, sim. tem um cuidado. É. Você vê que teve um cuidado. Não é que nem é. música hoje em dia que você vê música sertaneja, essas músicas e o cara fala umas coisas e, e, e amor oh, e não sei o é. que e a, a palavra não casa com a música, né? Não é, dá exato. certo, né?
0: Por isso que os inários em outros idiomas eles não são traduções, são versões. Por quê? Ah. Porque a palavra que será uma tradução para o inglês, por exemplo, poderá não conter o uhum. mesmo número de símbolos nem o um acento tônico. Sim, é. Então, lá, os irmãos da língua nativa vão desenvolver uma versão. Às vezes, são outras palavras que vão trazer o mesmo significado, mas não é uma tradução. Uhum. Você contratar uma empresa de tradução especializada e da Iná, e vão traduzir na íntegra. Não vai ter mais rima não vai ter mais combinação dos acentos métricos fica com os bem... tônicos da palavras, né?
1: É. Então é isso. E nessas línguas também fica, acaba ficando. Eu nunca tive a oportunidade de, de ver, nem o inário em inglês que. Sim, ela segue as palavras. Quantos a... idiomas tem hoje já?
0: Ah, Para a gente precisar quanto os idiomas, eu não sei te falar de cabeça, mas a, é, a congregação como um todo já passa de 80 países, basta dar uma olhadinha no relatório, que a gente passa de 80 países de forma oficial, né?
2: Uhum.
0: Ora, extra-oficial, que são aqueles países que têm nossos irmãos, mas que não têm oficializado uma congregação lá, por conta da lei local, que não reconhece outras religiões, uhum. então, aí são... Mais diversos, ainda, né? né? Você estava tá falando do Rodrigo Pessoa no começo, né? Ele está é. no
1: Alasca, né? Está no Alasca. É, o Rodrigo
0: faz culto, como aí, Rodrigo? Não tem igreja? Aí ele disse, eu reúno com a minha esposa, minhas crianças e fazemos o culto. E também
1: assistimos e o culto online. agora tem online, o online né? É. Não, o online foi uma coisa é. sensacional que, que ficou, né? É. É uma coisa boa da pandemia, né? É. Ô Cláudio, e a partitura do Inário? Vocês já pensaram lá em, em criar um livro da partitura, por exemplo... Por exemplo, para o violino, ele tem um inário do violino. Só uma escrita mais simples, mais fácil, né? Entendi. Não existe essa ideia, existe essa intenção em algum dia de de como é uma orquestra sinfônica. Por exemplo, a Sinfônica de Tuba Hoje a gente chega lá, tem concerto hoje à noite. Senta lá, tem a parte do primeiro violino, só a linha do primeiro violino. Parte do segundo violino, do trompete um, do dois... Cada instrumento tem a sua partitura, e não uma, uma partitura de, 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 de coral, né? Sim, sim.
0: É o que nós falamos aqui no começo dessa boa conversa, né? Toda civilização promove a sua própria cultura. A música na congregação, ela não foi uma escolha, ela foi uma herança. Uhum. Nós assistimos, lemos a história da congregação, vamos ver que um irmão saiu da América do Norte e veio evangelizar no Brasil né? Uhum. Quando esse irmão veio, foi quem Deus se usou para trazer é, o evangelho para cá, o evangelho que eu digo segundo a fé e doutrina da congregação, né? Ele trouxe também consigo um inário, e esse inário era essa escrita, então ele trouxe hum. aquele inário. Ele, e aí virando. foi se repetindo Exatamente. isso. Exatamente, foi se repetindo, haviam alguns que tinham uma, uma clave de sol e uma clave de fá com acordes, com arpejos para piano, né? e que depois, na atualização de Inari, tirou e colocou lá tenor e baixo. Então, nós herdamos esse estilo composicional. E de lá para cá, manteve esse estilo, porque não tínhamos instrumentos para comprar uma orquestra. Basta vermos a história da congregação, nós vamos ver aqui na década de 60 e 70, que a música iniciou-se oficialmente em 1932, iniciou-se os grupos de sus musicais, que hoje nós chamamos de GEM, mas que ele já veio com esse nome, e não é uma novidade, a novidade é a sigla GEM, mas o nome já existia desde 32, então aí os primeiros instrumentos, aparece um clarinete, um trombone, Hoje nós temos uma orquestra composta, na maioria das igrejas estão presentes ali as Sim. quatro vozes, né? os representantes hum. das quatro vozes. Então nós poderíamos dizer, a hoje é mais possível ampliar essa grade hum. para abrir para partes instrumentais. Entendi. Aos nossos olhos isso parece ser possível. Tanto que hoje temos um hinário Paratuba, Tuba escrito no lugar que é escrita Paratuba, e se tuba não é transpositora, o Inário traz como tudo, instrumento não transpositor. É um aperfeiçoamento da nossa, do nosso estilo Sim, isso foi muito bom, né? É. Agora, nós estamos em mais de 20 mil congregações só no Brasil. Todo instrumentista da orquestra da congregação ele tem a seguinte, o seguinte compromisso. Fazer a sua voz principal, se a precisar. sua voz alternativa, é alternativa quando solicitado por quem lidera a orquestra, que é o encarregado de de orquestra. E se não tiver presente alguém de instrumento, algum instrumentista de soprano, tem que suprir aquela voz. Então, é uma realidade em muitas congregações e em muitos cultos durante a semana, principalmente. Então, não tem como ter uma parte só para aquele instrumento. Por exemplo, eu sou tuba. Se eu carregar só a parte de tuba, ah, tá bem. Não teve ninguém hoje, não veio ninguém. Eu já estive num culto, no Nordeste, que não veio ninguém. Eu estava com a tubinha 3 quartos, aí eu fui pro soprano. Cadê o soprano? Ah, eu tô com a parte de tuba aqui. Como então, que vai fazer, né? É, Entendi. Então, a, a orquestra da congregação... É um corpo de voluntários. Tudo bem que você, o voluntariado ele termina quando você assume um compromisso. Se assumiu o um compromisso, já não é mais voluntariado. Você está compromissado. Então, você tem culto, tem ensaio. Mas é num regime de voluntariado, de forma que nem todos os dias estão todos ali. Então, você nunca tem a orquestra composta. Você tem que estar tá com essas vozes principais e alternativas e suprir o soprano que não pode faltar num culto. Então, por isso que a gente fica... Vendo todas as partes, porque no que me chamar, eu tô vendo aqui, ó,
1: então a gente permanece. Então tem a herança, que herdamos esse estilo, e a nossa
0: realidade do dia a dia. Essa
1: realidade. né? Mas todas as igrejas têm um órgão ou não? Todas as igrejas têm um órgão,
0: só não vai Abriu um a igreja,
1: tem um órgão. Abriu o órgão, pode, pode ser que tenha uma igrejinha em algum lugar
0: aí, uns recantos do país, que acabou de abrir, não, não tem um órgão ainda, mas vai chegar, o órgão faz parte da orquestra da
2: congregação. Uhum.
1: Legal. E eu achei bacana também agora, se vocês lançaram o novo método, né, MSA agora, né? teve até uma reunião essa semana aí, né, e achei legal a ideia de, dos vídeos orientando, né, Uhum. Alguns vídeos orientando sobre alguns. sobre todos os assuntos, na verdade, né? E, e eu tenho, eu gravei todos os hinos. Eu gravei do 1 ao 480 soprano de todos os hinos. Com a ideia de. Demorei um ano para conseguir fazer tudo isso. É, muito trabalho. Nossa. <risos> Mas são os vídeos assim, que o pessoal mais acompanha. E todo <risos> dia eu tenho uma, uma mensagem. Todo dia, todo dia eu tenho uma mensagem de alguém falando falou assim: Ricardo, obrigado, Deus abençoe, eu acompanho os seus hinos, eu passei no teste porque eu pego todos os seus hinos e toco junto, eu melhoro a minha afinação e eu melhoro tocar no ritmo, né? Não teria alguma ideia de alguém de fazer isso, de. Né? Agora que vai se entrando tanto na, na tecnologia, tem o culto online, tem os vídeos, tem isso, existe essa ideia de alguém de de criar referências dos hinos, né? Agora, eu tô... A gente tá gravando, eu e Murilo, que trabalha comigo, professor de violino também, a gente tá gravando os dois, Soprano e Contralto, porque quando eu gravei, eu gravei sem introdução, eu falei, cara, se eu ficar dando introdução, gravando todos os versos, eu gravava um e replicava três vezes, ou quatro, se ele tinha, três, quatro, para ganhar tempo, para conseguir gravar todos e tentar manter, pra não ter que gravar com o metrônomo, pra fazer o o melhor possível para conseguir fazer os 480 e agora a gente começou a fazer o do a gente já fez do 1 ao 100 gravando o soprano e o contralto com introdução e três vídeos a gente faz um só do soprano um do contralto e um dos dois juntos para que todo mundo tenha essa referência e o pessoal gosta muito fica muito feliz Vários irmãozinhos, pequenininhos, mandam mensagem, um lecadinho de 11, 12, hum. 15. Ricardo, passei na reunião de jovens, eu, graças a Deus, mas eu assisto os seus vídeos aqui, eu toco junto. Isso é muito bom. né? E não, não se teria alguma coisa, como fazer alguma coisa desse tipo, de criar vídeos de referência, né? Porque Sim. o Inário não é difícil. Né? todo mundo nasce geralmente já ouvindo aquilo, ou está ouvindo aquilo, e cantando há muito tempo. Se ele aprender o básico do instrumento, ele já consegue, com essa boa referência, fazer. E a igreja não teria alguma ideia de fazer isso ou não?
0: Nós nós estamos numa instituição gigante, né? número de músico que passa supostamente uma estimativa e passa de meio milhão de músicos e esses projetos como você citou MSA eles vão surgindo a luz uma boa ideia você nunca sabe de onde vem e não tem um lugar que tem um compromisso de ter uma boa ideia pelo contrário você tem que ter uma abertura fazendo uma gestão participativa, porque alguém vai trazer uma boa ideia. Isso não acontece dentro de casa? A esposa teve uma ideia aqui, ó. eu acho que, acho que é, até os nossos irmãos que presidem sobre nós, eles dizem isso, fiquem atentos, assistam, ouçam, apreciem, porque Deus não escolhe, o senhor não escolhe assim geograficamente aonde ele vai depositar sua luz pode surgir, um dia eu eu ouvi uma ideia de irmão, depois eu pedi para ele mandar, onde que o irmão está? Manda a sua localização. Eu vi, eu guardei isso, margem direita do rio Amapari, Roraima, não, Amapá, Amapá. falei, meu Deus do céu, ele mandou uma foto para mim, era quase floresta, sabe? E uma ideia muito interessante, isso tem uns 15 anos é, e nós aplicamos aquela ideia naquele dia a dia ali, não na, na atividade como hoje está na congregação, mas no local, que era minha atribuição numa localidade. É, então, vai surgindo-se ideias, vai se aperfeiçoando. Nós não sabemos o futuro, o que nos reserva. Nós sabemos hoje, há uma necessidade e apresenta-se algo. Por exemplo, o MSA que você citou... Quem que pediu o MSA? A nossa grande massa. Por quê? Os nossos instrutores de música na congregação, irmãos batalhadores que dedicam sua vida para a formação, se nós estamos hoje em em mais de meio milhão, supostamente, dá-se a esse trabalho deles junto aos seus encarregados. Então, eles pediam mais lições de solfejo, por exemplo. Apesar do MTS dizer assim, faça do inário as tuas lições de solfejo. Então, você tinha 480 lições para solfejo. Mas você mesmo citou, o hino ele tem como definição uma melodia fácil. Então, vamos, e, e vai muito naquilo que você conhece. Você vai solfejar um hino, eu já conheço, aí você não desenvolve nada. né? Tem que desenvolver uma peça que você não conhece, Sim, uma é. peça de estranha. Então, eles pediam isso, aí havia a haveria necessidade de atender a esse pedido. É, também perguntavam por que, que abordavam determinados conceitos que a gente não achava no Inário. Por exemplo, Emílula, onde que nós vamos ver Emílula no Inário? Isso, não tem no Inário. É. Então, explicitamente, alguns conceitos você não vê. Eu podia até dizer, subentendidamente, tem uma aqui, ó. É. Mas não se justificava para eles ter aqueles conceitos. Então, o objetivo foi esse, de pegar o MTS e deixar do jeito que a a massa pedia. Mesmo porque tem canais de comunicação, tem e-mails, aí vem as sugestões. E nós somos ensinados a apreciar as sugestões. Vai vir boa ideia aí. Não espero que venha de mim, de você, de outras ideias para toda a nação. Vai vir de alguém. né? Então, para atender a esse clamor, os irmãos intencionaram atualizar o MTS. E quando estavam atualizando, com a participação de irmãos de outros países, aí chegou-se à conclusão que vamos simplificar e objetivar, deixar direto o assunto, dirigido ao estudo do Inário. Ok? Ótimo. Né? Então, aí mudou para método
1: simplificado, mudou a nomenclatura ali, porque é para dar esse ar que é, é simples. Porque é tão simples, é. para que ficar complicando, né? É. Então, por exemplo... Uma coisa, né? eu, eu fiz um, um vídeo explicando o pessoal o solfejo rítmico, por exemplo, do jeito que eu ensino para os meus alunos, eu dou aula e ensino isso para crianças de 7 anos de idade, né? e ensino para adultos de 70 anos de idade. Então, o solfejo rítmico, por exemplo, né? depois eu vou até te mostrar um, um, um livro que eu uso, ele tem pequenas, pequeninas lições de 5, 4 compassos, onde você vai treinando ritmos, onde todas as notas são lá. Então, uma página é só de ritmo, é só de solfejo rítmico. Então, assim, pra mim, eu queria morrer, mas eu queria morrer, rapaz, na minha época, que eu tinha que solfejar, lá, ré, é, S, si, lá, fá, lá, sol, mi, sol, fá, assim, lá, e decorar aquilo. Porque não tinha outro jeito de eu passar. Eu tinha que decorar. E pra quê? Eu não aprendi. Eu não aprendi, não, não consegui aprender o solfejo-ritmo. Eu fui aprender depois, estudando fora e fazendo outras coisas, e a hora que eu fui ensinar, né? Mas jamais eu não consigo ver, como, como profissional, como professor, como que a pessoa vai aprender fazendo, solfejando, aquelas lições do bônus 78, 60, 80, 90. Do, ré, mi, com notas e com... Por que que não, não cria um negócio mais simples, mais fácil, falando só tá, tá, ti, tá, né? Aí uhum. criou-se o taf-tif, tof-tuf, tudo... Ca... Eu falei, não, gente, esquece. O pessoal vinha pedir ajuda. Eu falei, não, esquece isso. Tenta entender do jeito que eu vou te falar. Aí você treina muito. Quando você fica bom desse jeito aqui, aí você pega esse jeito que os irmãos estão falando aí. E aí você vai ficar, aí você vai conseguir entender e fazer. E muita gente fala, ah, agora, eu ent... agora eu consegui. Entendeu aqui falando só tá, ta, tá, ti, tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá, tu, ti, tu tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu tá. Com palavras simples, com coisas simples, que fazem sentido na, na fonética, né? E aí, então, umas coisas boas que eu vi que, que tiraram, né? Tiraram esse tafa, tef, tif, não sei como é que chamava direito. Existe, eu sei que existe, isso é de, de um tipo de, de pedagogia, né? Mas eu acho que não é nada funcional, tirar essas coisas de falar sobre terminações masculinas e femininas, né? Os ciclos das quintas, por que falar os ciclos das quintas parece uma coisa tão difícil, né? Eu acho que precisava só pensar em umas coisas mais simples, e eu fico feliz, né? Acho muito legal que tá indo por esse caminho, né? Então eu queria perguntar pra você, quem tem essas pessoas são lá ou são ideias de pessoas de fora, que estão falando para vocês e aí de repente alguém quem está responsável por essa criação ó, oh, alguém falou assim ou o pessoal chama mesmo alguém lá e fala viu vem aqui ajuda a gente aqui como que é aqui
0: então é, a linguagem rítmica por exemplo ela tinha uma intenção é, secundária se você não perceber mas uma intenção primária também de fazer com que se perceba o um acento natural então quando eu colocava o tá na parte forte do tempo e o ti na parte fraca o tá naturalmente é mais forte que sim, o ti era para mas se você não, não saber usar a ferramenta ela acaba sendo uma dificuldade é mais fácil do remo do remo fazer do, do que ficar tá taifa meu deus do céu então como percebeu-se que a gente não conseguia utilizar aquela ferramenta tão bem tirar tanto proveito dela então vamos simplificar vamos o zoliar, tudo tá, 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 e pronto, né? Uhum. É, então, foi isso. Agora, quando você pergunta as pessoas que participam disso, uhum. aonde tirou essa experiência, no teu caso, Ricardo, você é um profissional, você é um músico de orquestra sinfônica, você é um educador, você é um empreendedor na, na informação musical, né? você vive da venda da informação e venda com qualidade, produto com qualidade, senão não estariam comprando. Né? E você também está dentro da mesma instituição, na mesma estante, no mesmo banco que nós, no mesmo processo de ensino, assistindo ali. Então, você tem uma vivência da cultura musical na congregação e da música fora da congregação. Então, você soma por demais em benefício da instituição. Então, são irmãos como você que temos que como colaboradores que vivenciam os dois lados, sabe? Uhum. É, então, é, são esses os que realmente desenvolvem os trabalhos.
1: E vocês têm vocês têm uma ideia de é, treinar os instrutores, os encarregados, né? Porque eu acho que a congregação, sendo desse tamanho que é, eu acho que... Teria muitas possibilidades, né? De, de pegar profissionais. Vamos pegar um cara aqui de. pois esse cara ele é muito bom para ensinar trompa. Vamos pegar esse cara, vamos treinar os instrutores de trompa. Vamos pegar as pessoas que. Né, os irmãos que, que tocam trompa. Vamos fazer um masterclass, vamos fazer alguma coisa nesse uhum. sentido. Tem essa ideia de fazer isso? Sim, sim. Em 2014
0: foi criado um dispositivo dentro da organização musical, da congregação, chamado. RT, reuniões técnicas, por categoria de instrumentos. O que, que é isso? Masterclass. Então, iniciou-se com masterclass, nós mesmos chamamos. Isso é oficial da congregação, então? Oficial. Mas não acontece é.
1: em todos os lugares,
0: né? Não, é um dispositivo que está lá, de disposição que tá lá. de quem fizer uso. Uhum. Né? Então, está escrito que deverá, essa reunião técnica é um masterclass, e deverá ser ministrada por um irmão especialista. Um irmão com formação. Então, uma RT de trompete, ou de metais agudos, aí a gente chama um irmão que ministra aquilo de conhecimento, um irmão especialista, que é um irmão que vive profissionalmente, tem formação para aquilo. Aí Ele vem para dar as particularidades, vai falar da embocadura, vai falar da emissão Bom. de som e tal, tal, tal. Né? Cordas, a mesma coisa. Então já existe é, uma... Isso, isso é aí é oficial, é, oficial isso, mesmo. Isso é oficial, desde Eu dois pensei dois que 14. acontecia só
1: em alguns lugares,
0: porque não, eu não vejo... É. Não, isso é um dispositivo é, oficial dentro da organização da congregação, na parte da música. Então, aberta a todas as regiões. Agora, você, como encarregado regional, você está vendo a necessidade, chama os irmãos e diz: vamos fazer uma RT, uma reunião técnica, que está escrito aqui, uhum. e promove. Né? Então, é feito assim, tudo num pleno entendimento, em aprovação do ministério local, então, tudo dentro daquela da nossa cultura, conforme mencionei.
1: Existe um critério, Claudio, para indicar um carregado, um instrutor, um critério técnico? A gente sabe, claro, que existe né? toda a preparação de Deus, que Deus confirma, que Deus mostra, que tem a guia de Deus nisso, não temos dúvida nenhuma, mas também se leva em consideração isso ou não? É,
0: até você falou do instrutor e eu, eu pulei essa parte, né? É, se tem algum aperfeiçoamento, alguma ideia. O MSA, ele é um método. O GEM, ou a Escolinha Musical, como chamávamos, né é a escola. E o MSA é um método dessa escola. Uhum. Né? É, então, os nossos instrutores, eles são voluntários e são aqueles irmãos de boa vontade. Nós não conseguimos... Escolher aqueles irmãos que têm um conhecimento maravilhoso. eles dizem: Você vem cá para ser instrutor, porque é um trabalho que depende da boa vontade dele, do tempo Sim, da disponibilidade. E às vezes ele não pode, ele vai assumir, Exatamente. não vai vir e vai. É. Aí ele não pode. Você, por exemplo, você não tem como assumir de ser instrutor na tua comum, em qualquer igreja, duas vezes por semana, uma vez não por semana, tem. você tem o teu trabalho. É, exatamente. Aí, quem que nós temos? Ah, tem um irmão lá que o conhecimento dele é menor, mas ele tem a boa vontade, aí tem que se segurar com esses que tem. Então, você não consegue é, pensar assim, vou aperfeiçoar o corpo de instrutores, porque você está contando com a boa vontade de um de outro, que não tem essa disponibilidade, e irmãos que saem do trabalho com a mochila nas costas, passa lá no GEM para ajudar pedir uma lição de um candidato, de um estudante nosso, sabe? Mas existem as reuniões para isso, como nós vamos ter as reuniões do MSA, estamos tendo aonde chama-se um treinamento para instrutores, para ajudar eles. Então, há um aperfeiçoamento, sim, ele é mais lento do que se fosse numa escola, uma escola de música, onde vai ali, tem um compromisso ali, é remunerado para aquilo. Nossos irmãos fazem a música no horário que dá, né? Sabe, mas ainda assim, temos sim, aí vamos ter as reuniões para passar essas orientações. E
1: tem tem pessoas, muito bem os irmãos, né, que são muito... fazem muito bem né, isso. Eu tenho um curso de professores e tem muitos irmãos que ele não aplica, ele não ganha dinheiro, mesmo ele pagando o curso online para aprender a ensinar... E eu falo assim, mas você está dando aula em algum lugar? Não, não, eu estou comprando, estou fazendo parte aqui do curso, porque eu quero ensinar melhor na igreja. Eu fico feliz, mas mas demais, demais, né? Eu cheguei algumas vezes, ah, lá no começo, a dar, quando tinha um outro sistema e isso me permitia, a dar um acesso. Eu cheguei a dar o acesso do meu curso para duas, três, quatro pessoas, para irmãos, Sei. encarregado, instrutor. E você acredita que a pessoa nunca entrou? Eu falei, vai lá, entra aqui, irmão. Ó, tá tudo lá, passo a passo, para você ensinar. E aí, pelo sistema, eu conseguia ver. E tinha passado mais de um ano, e a pessoa não tinha acessado uma vez. Então, assim, não é só a boa vontade. Não adianta você fazer de tudo melhor. É. Mas depende da pessoa que tá lá na ponta, né? Ah, sim. É. E, e eu fico muito feliz porque... O pessoal pega, entende a ideia, né? eu ensino através do, do método Suzuki e às vezes eles falam assim, não, mas aqui eu não posso usar o Suzuki, Ricardo. Eu queria aprender, eu falo, não, mas veja aqui que você vai, aí eles conseguem pegar lá e aplicar. Ontem mesmo tinha um, um, um irmão que estava falando comigo e ele falou, Ricardo, eu peguei toda a ideia e eu não começo aqui, o pessoal quer que eu faça aquele método da igreja que, diga-se de passagem, é terrível pro violino, né, que eu lá precisava alguém fazer alguma coisa urgente para aquilo, e, e ele falou, mas eu pego aquilo, eu não dou o método, eu pego toda essa ideia, eu trabalho, trabalho as crianças daqui, do seu jeito aqui que você me ensinou, e aí quando ele tá aqui, nesse ponto, aí eu jogo ele no método já lá na frente, na lição 70, e aí ele, pum, ele deslancha, e vai embora. Então, eu fico muito feliz de ver quanta gente boa que tem lá na congregação. E a gente precisava valorizar mais ainda essas pessoas, né, e descobrir quem elas são e valorizar, porque tem um outro irmão do do Paraná que ele me ligou todo feliz e falou Ricardo do céu, você não sabe. O pessoal, eu fiquei famoso aqui agora. O pessoal viu meus alunos da escolinha e tá vindo das cidades em volta aqui, todo mundo e agora eles me chamaram. Isso eu, eu achei incrível. Eu ganhei o ano com, isso, com essa ligação dele. Eles me chamaram para ir lá num, toda, não sei que segunda-feira, eu vou lá e eu dou um treinamento para os instrutores, como que eu estou ensinando eles aqui. Então, é. eu acho que tem muitos N caminhos, né? eu não falo esse tipo de coisa querendo que me chame para fazer alguma coisa, porque eu não tenho tempo mesmo. Pelo menos agora eu não tenho. E eu falo, irmãos, mas tem um monte de gente aí. Vocês têm um monte de gente, procura aí esse pessoal, acha eles, e tem gente querendo fazer, né? Basta valorizar aí e encontrar esse pessoal aí pra fazer. Solfejo rítmico e melódico, Cláudio, tem nesse MSA novo? Ou só sofejo rítmico?
0: É, não, tem o um sofejo melódico. Melódico? Tem, tem. E aí canta-se é. afinado? É, é pra cantar afinado, né? É pra treinar <risos> cantar, né? É pra treinar a cantar. Mas dentro do que você falou... É, é uma tendência, nós fazemos uso das publicações que temos no mercado. E os nossos próprios irmãos que ministram sobre isso, eles dizem, essas publicações são, é, nos atendem. Mas o melhor é desenvolvermos o nosso próprio, voltado a nós, assim como temos o um MSA hoje, e tínhamos o MTS, então é uma tendência que a nossa escola de música, ela siga Chegue nisso é, que chegue nisso, né? Ótimo. É. É, você t- tinha feito uma pergunta sobre o critério para a apresentação de um encarregado é. de orquestra. Critério Como... técnico, assim, né? É, porque a gente sabe técnico. da parte espiritual, sim, sim. sem dúvida. É, o critério técnico para você ter um encarregado de orquestra, ele é diferente também de qualquer outro lugar, outra denominação, porque ela, no passado, quando a música iniciou na congregação, foi se desenvolvendo em número de músicos, precisou ter um para liderar, uhum. para organizar a orquestra daquela comum, congregação dele e também para estar à frente dos grupos e seus musicais. Então, nasceu o um encarregado de orquestra, que não tinha esse nome, é, chamado Maestro, e quem era encarregado era o cooperador, né? o cooperador tinha o nome de encarregado, depois passou a ser cooperador. Uhum. Pois bem, então... O cooperador do ofício ministerial. O ofício ministerial é um Estado constituído dentro da organização da igreja e todos nós cooperamos com esse ofício. Aí você coopera, tocando o seu instrumento, o outro coopera como encarregado e assim por diante. E o cooperador, cooperador do ofício ministerial, ele coopera com o ofício no atendimento, dos cultos, a sua comum, junto à sua irmandade local. É... é... Então, percebeu-se que este encarregado de orquestra, que hoje chamamos de encarregado, o que ele menos fazia era exercer como maestro, como regente. Porque não se tem também um regente
1: é. né, na orquestra. É, e aí ele
0: não regia. Ele rege quando? Rege no ensaio, hoje, mensal. E no culto, rege, não. Ele não então, ele não é regente, ele não é maestro.
1: Ele seria Agora, um coordenador.
0: Que... é. O que, que mais que ele faz? Ele cuida disso, ele organiza os músculos, então ele se encarrega das atividades práticas da orquestra. Então, o que nós menos fazemos é reger.
2: Uhum.
0: Sem dúvida. É, o que nós mais fazemos é coordenador, é diretor, é consultor, é tudo. né? Então, é encarrega-se das atividades práticas da orquestra. Nada comportamental. Quando você é, tem um irmão... Precisa de um irmão ali para ser encarregado, então é observado pelo nosso ministério se o conhecimento dele está à altura dos demais ali. É, e junto com isso, a parte que você citou, que é a parte espiritual. Agora, é, ele tem um compromisso quando apresentado, ele pode aceitar ou não. Então, eu fui chamado, Cláudio, nós levamos o teu nome em oração. Sentimos confirmação de Deus. Agora, eu posso aceitar ou não? Se eu aceitar, tá bem? Eu tô feliz, eu vou ser encarregado? Vai ser encarregado, orquestra. Ah, que maravilha, eu tô feliz por isso, eu gosto muito, quero servir a Deus, tá bem? Mas olha aqui, ó. Tem esse compromisso de fidelidade a Deus, a doutrina de Cristo e a disciplina e organização da igreja. Um dos itens está citando assim, ó procure o aperfeiçoamento musical para que você consiga repassar para os músicos que lhe forem confiados. Então, a gente tem esse compromisso. Sabe? Se eu vou cumprir ou não, ninguém sabe. Aí vai na conta é. de cada um. É, tá na conta de cada um, né? <risos> Mas a gente assume esse compromisso, né? É. Na verdade, na verdade, tudo gira em torno de um objetivo que é o objetivo da igreja. Qual que é? Reunir irmandade, adorar a Deus para buscar a salvação, que é o que nós cremos, salvação Sim. de almas. Então, tudo é um auxílio para que um culto aconteça, sabe? Então, tudo é pensado no sentido macro. Nós temos que pensar que Sim. salvação de almas. Aí, vamos fazendo e tentando fazer o nosso melhor. É o compromisso de cada um. A gente tem que assumir o nosso compromisso. Dizer assim, deixa eu fazer cada vez melhor. É? Estamos falando de música, né? Espiritualmente, cada um vai servir a Deus segundo sua fé e segundo o seu compromisso com o Senhor. É uma forma aqui de música.
1: E eu acho que a internet, né, essa parte do culto online, dessas reuniões online, eu acho que é sensacional. E eu acho que a congregação podia explorar mais isso, né? Volta dizer em chamar pessoas para que falem sobre esses assuntos profissionais, como, por exemplo, eu tive aqui, tava aqui comigo, gravou o Davi Graton, a gente tem aqui o podcast do Davi Graton, uhum. espala assistente de espala da UZESP, da Sinfônica do Estado de São Paulo, o único brasileiro nesse cargo atualmente, né? E por pelos últimos tantos anos aí que ele tá. E aí, conversando com ele, eu falei: vamos falar de CCB, de congregação, Davi e tal, tocar. E, e ele falou, cara, é horrível esse negócio de tocar oitavado, o pessoal tem que parar com esse negócio. Para, e não sei quem e tal. A, a, a... Tem alguma instrução nesse sentido que o pessoal faça oitavado, não tem? Tinha alguma coisa assim no Inário? Tinha surgido alguma instrução nesse sentido ou não?
0: É, o, o oitavado é uma possibilidade, é, porque nós temos, a grosso modo falando, nós temos quatro linhas escritas, não é? uhum. e como que nós vamos enriquecer essas quatro linhas? Nós vamos expandi-las fazendo uso da variedade de timbres, que é o primeiro ponto, porque se fosse para pensar que são quatro linhas partes instrumentais, seriam só quatro instrumentos, não seriam? Uhum. Seriam quatro não linhas, sei. são quatro Categorias. partes, são quatro instrumentos. No entanto, você vai na página 9 do Manual de Orientação questão e você vê 25 instrumentos. Um harmônico, que é o órgão e 24 melódicos. Aí como que você distribui 24 para quatro linhas? Então, é um processo de enriquecimento. Você muda timbre, você pega o clarinete, o saxoprano, são dois timbres distintos para fazer a mesma linha. Então eu vou ouvir um enriquecimento. Parece que estão tá, soando aqui vários harmônicos, Não são somente quatro linhas que eu uhum. estou ouvindo. Dentro desse processo de enriquecimento, aí nós temos oitava acima e oitava abaixo. A oitava acima, feita pelo violino e pela flauta, e oitava abaixo, feita pela tuba. Uhum. Não é? Então tem quatro e eu ouço seis. E quando eu me junto com a Irmandade, eu tenho o soprano das irmãs cantando na altura que está escrito, e eu tenho o soprano dos irmãos que está um oitavo abaixo. Então eu ouvi ainda uma sétima linha melódica, mesmo que eu não queira, e nem, assisto, e nem ace, é, é, não aceito que é uma linha melódica, mas ela está acontecendo, ela está suando. Eu posso não aceitar. Isso não é, isso é dobra. Não importa, é dobra, mas não está acontecendo. Então, eu acabo ouvindo assim, sete. Aí eu ouço. Me parece assim, uma grande expansividade, uma riqueza, mas por causa do uso desses atributos. Agora, se eu, com o meu violino, fizer um oitavado acima, gritante, aí eu solando, né? Um oitavado
1: solístico, eu furei essa. essa É, eu acho que quando ele fala isso, né? né, Eu eu acho que é é nesse sentido. né, Porque eu acho que também, para você falar para o Carol, faz oitavado, faz uma oitava acima, né? Eu acho que ele tem que saber fazer, porque senão ele tem que ter alguém ah, que ensinou, sim. que explicou é. para ele como fazer aquilo, porque senão vira um negócio... O pessoal pensa que fazer... Eu vejo muito isso, que eu acho que... Eles acham que o oitavado, fazer o oitava acima, é para você aparecer. Não... <risos> é como você falou, é para soar uma voz diferente, é. para dar aquele efeito, né? Para dar aquele timbre Exatamente. diferente, essa é a ideia. Né? Mas eu, é. do ponto que eu tava falando, eu acho que é interessante... Pessoas né, profissionais falando esse tipo de coisa, como a gente gera agora esse conteúdo aqui, e a hora, e eu tenho certeza que muitos violinistas vão ver, pô, cara, o Davi Graton falou que não é bonito fazer isso daí, eu vou parar então, eu vou. Uhum. Né, então eu acho que é isso aí que eu tô falando, eu acho que tem muita gente com muita ideia boa, né, que a congregação pode aproveitar e fazer algumas coisas. Macro, né uma reunião, uma coisa gigante mesmo pela internet. Ó, é. Vamos chamar o fulano de tal aqui, vamos, ao invés de, às vezes, deixar só, ah, ó tá aqui, quem quiser fazer, o oh, RT, né? Que você falou? RRT. Quem quiser fazer, faz. Não, não, vem cá, ó, vamos, vamos começar a organizar uma coisa aqui, vamos chamar aqui fulano de tal, ou vamos chamar um profissional mesmo, vamos chamar a Shinobo, não sei se você conhece a Shinobo? Só de nome, né? Depois é, vai. Alguma tá? Tem o podcast dela aqui também. É. Professora de violino, uma japonesa, especializada no método Suzuki. Uma pessoa que tem muito, mas muito a acrescentar, né? Então, às vezes, chamar essa pessoa não é da congregação, mas viu, dá pra você vir aqui fazer uma palestra aqui uma hora e falar sobre esse assunto aqui pro pessoal? Dá pra fazer isso, né? Então acho que tem muita gente aí pra, pra fazer, e eu acho que deve estar indo nesse caminho, né? Ah, tá. É, o, o fato
0: de, 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 como falamos aqui no começo, de você estar vivendo esse mundo é, de atividades remotas, uhum. é uma tendência né? que essa reunião técnica um dia ela aconteça dessa forma que você está pensando, aí, está vis, vislumbrando. né? Uhum. É uma tendência. O, o que foi feito com as reuniões de apresentação do MO para que o músico tivesse essa noção? A busca pelo timbre orquestral se Nós não temos solo na Orquestra da Congregação, o inário vai acontecer da forma que está escrito em todos os cultos, independente das formações que estarão naqueles cultos. É, o objetivo era trazer é trazer esse senso coletivo, essa submissão de grupo, o conjunto, o que, que é ser o conjunto, sem destaque, sem ninguém aprende, Isso. todos juntos, homogeneamente, nós usamos um jargão, aprendemos... Que está nas escrituras, aprendemos com nossos mais velhos, que dizem assim: há uma só voz, é um único sentido, uma igualdade, uma uma igualdade de de sons. Então, o timbre orquestral que nós sonhamos é esse: é o resultado de todos esses timbres misturados para que você tire um único timbre. Quando isso acontecer, esse oitavado que o Davi falou, tem total sentido que ele falou, lógico. Aí ele não vai incomodar, assim, ele vai estar dentro daquela, daquela ideia. O oitavado vai soar como um, um harmônico, que esse é o objetivo. Ele tem que ser. Ele é uma reprodução da fundamental, da fundamental que é o soprano na altura em que está escrito. Né? Ele está sendo reproduzido no oitavo acima, parecendo que é um harmônico. Né? Uhum. Quando essa consciência ela cair, que ela já está bem avançada, bem mesmo, aí com certeza isso vai ficar. Melhor ainda.
1: Legal. Cláudio, para a gente indo para o final, uma última coisa da, da congregação, vou perguntar, não sei se você quer falar sobre, mas acabou de mudar os horários dos ensaios, é isso ou não? Todos os ensaios mudam? Como é que não, é isso? Não,
0: ensaios são gestões locais, o um ensaio local, ah. então é gestão local.
1: Então não é no Brasil inteiro essa mudança que teve? Não, não. Existe um ministério constituído
0: em cada região, em cada setor, e ali define-se... De acordo com as suas necessidades, suas visões, segundo o que pensa, como age, como quer e como julgo que deve ser.
1: Então é, é bem. É e essa mudança é aonde ter... só que aconteceu agora? Aonde? Aqui em Dayatuba? É. Mudou aqui, eu não sei se também, acho que em Jundiaí. É.
0: Não, não tenho. Não tenho que mudou to- não. todos os
1: ensaios agora são de é. sábado a domingo. É, não tem isso, não veio. Ah, não, isso, vem...
0: é, não, isso já, já acontece em, na capital paulista. A ah, já acontece dos, lá? Já. na maioria dos ensaios acontece antes do culto. É. Eles acontecem antes do culto. Tem lugares, sobretudo, nos interiores do Brasil, que os ensaios acontecem durante a semana à noite. Mas é gestão local. Então, e, e, qualquer decisão é da
1: localidade. E qual que é a ideia de fazer no sábado e no domingo? Tem uma, uma lógica?
0: Para nós em São Paulo tem, por porque trás. São Paulo é uma, uma metrópole do trabalho. Então, ninguém se vê durante a semana. Sai de madrugada, volta de noite. Quem é jovem vai para a é. faculdade, vai para os colégios. Então, os ensaios à noite para nós dentro de São Paulo eles não funcionam. Nós não temos. Eu tinha um ensaio local na minha comum acontecendo à noite, num dia de quarta-feira... E quando nós pontuávamos os nossos músicos, a gente só tinha os irmãos da terceira idade, os jovens não estavam. Então, para mim, era mais interessante no sábado. Que é no então, sábado. Então, dentro de São Paulo, em sua grande maioria, acontece dessa forma, mas é gestão. Uhum. Se, um, se uma localidade entende que para eles é melhor. Por causa ser, de outro motivo também. É.
1: Aí vai ah, acontecer. Entendi. Eu pensei que era é. uma coisa que tinha sido mudada no Brasil inteiro. Não, não, mesmo. não, porque o que
0: é o que é é, ela é geral na congregação, aquilo que é a parte doutrinária, a parte disciplinar. Agora gestão de de horários de culto, eventos assim da igreja, isso aí
1: é da localidade, porque segundo a necessidade. E, e por é. exemplo, tocar o primeiro hino sentado.
0: Trocar o primeiro hino Isso sentado.
1: é para todo mundo. Isso é para todos. É
0: porque quem que tocava o primeiro hino sentado? A organista, que o órgão não se toca de pé, e o violoncelo que tocava sentado.
1: Mas já vi, um, é. já vi gente tocando violoncelo de pé. É,
2: né? <risos> <risos> Bom, então, mais
0: o
1: tubista,
0: nós temos, estima assim em mais de 30 mil tubas. Nossa. E para você tocar tuba de pé, a tuba toca, de pé toca, numa formação bandística, mas como com uma correia segura. Exatamente. É um pezinho considerado. Ah, mas são quatro minutos tocando, indo, três minutos e meio, quatro minutos. É rapidinho. Mas, mas a, é vida é, Duas, a vida é toda. Duas, três vezes por semana. É. E aí o inário, ele foi colocar, a estante foi colocada, projetado para aqui, para você tocar sentado. Quando você... Fica de pé, a instante fica aqui. Aí o músico tem que dar uma ré, muda o posicionamento. Hoje nós estamos mais conscientes da necessidade da respiração. Hoje o nosso tubista, ele fraseia. Ele não é um tubista de uma nota só. Ele fraseia. A tuba nossa, ela canta. Sabe? Sim, é aí respira vai para outro então ele carece de ter disposição física aqui para essa respiração e fica encurvado então era um clamor os tubistas pediam se o Tielo toca sentado por que que a gente não pode tocar nós não aguentamos tocar e os irmãos mais idosos meu Deus do céu então o ministério analisa a situação da igreja e disse é um pedido deles é quem mais tem dificuldade? Então, dá para a gente colocar assim, só tuba, só violoncelo. Então, que faça a orquestra toda. O momento solene do culto ele não é alterado. Quando se abre o culto, aquele é o momento que nós nos levantamos em cumprimento ao que está nas Escrituras. onde tiver dois ou três reunidos, no nome do Senhor, ele se faz presente. Então, abriu no nome dele, vamos receber o Senhor solenemente, de pé. Pronto, agora vamos tocar? Eu sinto para tocar.
1: Ótimo, né? É. Eu achei muito, muito bom isso. Agora, então, você falou que vocês vão pegando as dicas, né? Eu vou, eu vou dar uma dica, então, <risos> pra você levar lá. Para abordar a parte da afinação. Porque existe uma cultura que eu falo pro pessoal, eu já falei em vários vídeos, eu falo, gente, desculpa, mas não é afinação. É a hora do lá. Né? É a hora do lá quero dar lá, 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 e tá tudo desafinado, e ninguém afinou não, beleza, já parou, (risos) né? Podia ter uma orientação nesse sentido, que eu acho que se fizesse isso daí de uma maneira geral, eu acho que a congregação, a orquestra da congregação ia melhorar assim 60%, não é 50%. Ia dar um salto, né? Porque... O pessoal não leva a sério. Às vezes, eu, às vezes eu tô ali e o violino é um instrumento de madeira. Agora várias igrejas têm ar-condicionado. De repente você chegou, pôs ali, naqueles 10 minutos que você tá esperando, o violino desafinou. Porque o ambiente tá muito seco. E aí você vai afinar e o pessoal começa a te olhar feio. Fala, Mas esse cara, ele é metido esse cara, viu? Só porque ele toca ali na orquestra, ele quer afinar o violino. Demora. Mas cara, é que você precisa afinar o instrumento. Né? Eu já contei uma história num vídeo que Um dia eu tava na, na, no ensaio E o irmão tava, tinha vários violinos Uns três bancos assim de violino E tinha um irmão do meu lado E o irmão falou assim, dá só, só os violinos Só os violinos Dá lá Aí deu lá e desafinado E ele tava desafinado Não, não, e aí o encarregado que tocava o violino Falou assim, não, não, irmão, tá, tá desafinado Aí tem um violino desafinado E não, e ele batendo e Não, tem um violino aí desafinado Aí esse irmão que tá do meu lado, bonzinho, simples, ele pegou e apertou assim perto da pestana. Ele apertou, olha lá. Aí afinou. Aí o irmão pegou e falou assim: Aí, agora sim, agora sim, agora tá afinado. Flautas agora. <risos> e eu fiquei olhando e falei assim: ai, não, meu Deus. E foi desafinado. Né? E até eu contei isso, e uma pessoa falou assim: É, por que, que você não afinou então o instrumento dele? Eu falei, sabe por que, que eu não afinei? Porque ele não me pediu. Porque eu já tive, outras vezes, casos de irmão que chegou para mim e falou assim... Irmão, um dia você afinou meu violino na escolinha. Rapaz, eu, eu nunca toquei tão bem na minha vida. Mas parece que é outro violino. Porque estava afinado. E ninguém ensinou ele a afinar o violino. Uhum. E, as, e eu falei... Às vezes, se eu falasse assim... Irmão, daqui, posso afinar para você? E eu falar assim... Mas que metido esse cara, porque ele tá querendo afinar o meu violino. Eu sei afinar e tal... Então, por isso que eu não ofereci para afinar, né? Mas você vê que as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem afinar o instrumento. Então, eu acho que precisava de um cuidado especial nessa parte, Cláudio. Existe já alguma coisa ou não?
2: É,
0: a afinação, (risos) ela vai dar habilidade de quem afina. Às vezes, este que você observou que não estava tão afinado, ele também capta que está desafinado. Sim. O MSA, ele traz a proposta do solfejo melódico para cumprir o que você falou. Vai cantar afinado, vai desenvolver a a percepção, vai desenvolver o ouvido. Eu preciso ouvir bem para reproduzir bem. Então, nós vamos fazer o solfejo melódico no MSA, fatalmente vamos atingir uma afinação no nosso canto. Não seremos cantores, mas vamos... Se eu cantar afinado, significa que eu também vou tocar afinado, eu vou perceber o meu instrumento. Então, eu a vida inteira eu sentei na orquestra, lá e pum só tocava lá, não, eu não ouvia nada. E depois que eu tive que fazer solfejo melódico, quando fui estudar é, fora, que eu fui desenvolver meu ouvido. Eu não tenho um bom ouvido, não. É, mas eu fui desenvolver meu ouvido. Então, o objetivo é, lá no berço, Trabalhar Começar, isso para que o músico mesmo ele perceba que, meu Deus do céu, tem que afinar, tá fora, o sax tá fora, as cordas, sabe, mas se não tiver esse ouvido, ele vai só bater o cartão. Só então, pô... mas que
1: pelo menos o, que pelo menos os encarregados, né, tivessem esse, essa função de, ó, oh, mas peraí, ó, oh, acho que, vamos ver aqui, eu não sei afinar a flauta, porque eu toco trompete, mas, vê aqui, vamos lá, né, e é. ter mais calma nessa, nessa hora de
0: é, porque essa, essa prática da afinação, essa, ou melhor, essa verificação da afinação, é. ela acontece no ensaio. É, Sim, um no seria culto. ótimo para é, acontecer no ensaio. Ela, tem que, ela tá escrito isso nas orientações aos encarregados de orquestra, que ele tem que trabalhar a afinação no ensaio. Eu não tenho um bom ouvido para captar, eu posso fazer o uso dos recursos. dos afinadores? Posso fazer o afinador no Sim. ensaio, não tem impedimento nenhum nisso cuidado que nós temos é com a ordem do culto, mas não te, nem por isso descompromete o músico com a afinação. É, alguns lugares, se você viajar, você vai ver que existe um ambiente onde o músico tem um compromisso de chegar e ir lá no quartinho e, verificar. e afinar. Isso, seria é, ótimo, né? Isso, nós aqui dentro, eu cito lugares para você aqui dentro do Brasil que os irmãos implantam isso. Chega lá e vai lá no quartinho e corrija a afinação, porque lá no culto não dá para passar aquela afinação detalhada. Porque a afinação vai ocorrer já no momento que antecede o culto. Ah, não dá para fazer a afinação meia hora antes, ninguém chega meia hora antes. E como você falou, ainda que corrigisse, vai precisar corrigir de novo, mas não... então chega em cima da hora. Aquela afinação ela acaba sendo quase que simbólica, sabe? Se eu não tiver o compromisso comigo. Então, afina antes, lá no quartinho, a gente vai ver isso na Europa, vai ver aqui. Eu vi isso aqui, ó, na Bahia. E aqui na Bahia. Uma caprichadíssima, ele falou meu Deus do céu, irmãos, eu tô com vergonha de vocês, eu tô achando que tô na capital do meu, do país, né, em desenvolvimento, eu tô citando eh, na amplitude que é São Paulo, que significa para o país, e me sentindo que tô num lugar maior, gente, vocês aqui estão me dando aula, né, então essa afinação, é, o que vocês estão é importantíssimo, e vou lembra a tua dica aí e os sobre... mãos de e sobretudo né Claudio
1: eu sei né eu falo isso eu dou uma dica eu falo falo para não mas assim isso aqui poderia ser desse jeito e tal mas eu sei que não é nada fácil <risos> você lidar com tantas mil pessoas com tantas mil cidades e é. e tantos países e tudo mais né sempre é muito complicado né mas se Deus quiser com a ajuda de Deus vai Vai se encaixando, né? Ah, é.
0: É uma, é uma maravilha. Quem quiser
1: encontrar a sua loja, o, o... Cláudio, onde que fica? Bairro do
0: Tatuapé, São Paulo, está a 2 km, só 10 minutinhos do Brás. Mas é muito fácil porque não, não achamos ninguém que tenha esse, esse desvio mental de colocar nobríssimos numa loja. <risos> Então só escrever no escreve Google. aí, escreve é, aí, no arroba Waze. nobríssimos, que vai achar no Instagram e no Facebook. Pega
1: a localização. Se inscrever
0: mas... no Google, nobríssimos, só vai aparecer nós, eu acho que tem uma casa de carnes que chama nobríssimo nesse Brasil. Ah, é. Escrever nobríssimo.com.br vai cair dentro do nosso site. Tem Não o tem site, tem o Instagram, com né? esse nome. Qualquer é.
1: instrumento que vocês vendem, acessórios, o que, que vocês trabalham lá? Nós
0: trabalhamos com teclas... Cordas e sopros e todos os acessórios. Então, nós temos... É uma loja oficial da Fritz Dober. Uhum, é, Fritz legal. Dober é o melhor piano da América Latina, o um orgulho nacional, um piano de origem alemã, mas é a nossa identidade de, de, de piano no Brasil. A loja oficial Fritz Dober, então, tem todos os pianos. desde pianos verticais, pianos de cauda, novos, seminovos, parcelado... Até Faz aluguel vezes, também. Também tem aluguel. Temos também ainda uma uma campanha pouco reduzida, mas atende o público para consórcio de instrumentos com pronta entrega, não é consórcio para entregar depois. Mas a gente nem está fazendo, nem que estamos legal. fazendo campanha, porque as cotas estão reduzidas, então a gente atende lá 10 instrumentos por mês, sabe? Antes a gente atendia 50, 70, não estamos conseguindo atender. Sim. É, e aí nós temos de violino a tuba, os acessórios e as publicações. E gostamos de promover masterclasses, sabe, com com quem nos visita lá. E quem passa lá vai sentar e tocar, porque fica aberto órgãos eletrônicos, as principais marcas nacionais, como Harmonia, Tocar e Acordes, e órgãos como Yamaha, e também a gente costuma ter, de vez em quando, o órgão roller, tudo isso por importação própria, né? Legal. Então, quem pisar os pés lá, os pianos estão abertos, órgão aberto, instrumentos... É para chegar e tocar. É um lugar quem que quer a em um, silêncio.
1: um piano, órgão, em quanto tempo o cara tem ele em casa já? Ah, é...
0: Nós hoje vendemos 90% à distância. É uma loja física, sim. Mas o, o cliente acostumou a comprar à distância. Então, pede um vídeo de um piano. Tem um piano usado? Tem. Manda o vídeo para mim. A gente manda o vídeo. É assim, Não negocia, tem detalhe nenhum, porque manda o piano em perfeito estado com garantia e despacho para todo o Brasil.
1: E, e comprando é. esse tipo de instrumento, em quanto tempo está na casa dele?
0: Ah, é só o transporte, né? Vocês têm tudo pronta é, entrega. É, Trabalha
1: é, tem... com importação, mas vocês é... têm... Não, tudo, 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 o que nós vendemos é pronto entrega. É,
0: nós temos convênio com a central de transportes, que é uma central de fretes, que distribui as entregas. Então, se a gente vende para o Nordeste, por exemplo, o prazo vai 8, 10 dias, que é o prazo do transportador. né? Legal. É, quando vende em São Paulo, entrega imediato. E o Instagram é? é? Arroba... Arroba Nobríssimos. Nobríssimos, muito <risos> bem. Uma homenagem ao próximo, que nós julgamos ser nobre, mais do que nobre, nobríssimo.
1: Muito bom. Cláudio, muito obrigado. Eu, Deus eu abençoe. Amém, amém. Espero cara. que a gente possa, ir em outra oportunidade, conversar mais. Hein? Com certeza. Eu desejo sucesso, amém. Obrigado. quanto ou mais do que você
0: já está tendo no teu empreendimento.
1: Obrigado. Obrigado pela disponibilidade.